0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink! Ez a heti agymosó feld már András és Ás Danival. Nézzük a mai kérdéseket. Kedves András és Dani, az én kérdésem a következő. Nagyon fiatalon szültem egymás után két gyermeket, és akkor úgy gondoltam, úgy tudtam, hogy bár a szoptatás jó, de igazából tökéletes alternatíva a tápszer is. Ha már tudom, hogy ez nem így van, és nagyon sajnálom, hogy a második gyermekemet alig szoptattam, csak néhány hétig. Arra lennék kíváncsi, hogy Hogyan tudom helyrehozni az akkor okozott esetleges károkat most, amikor már tíz éves, vagy javítani azon, ha sérült volna ettől? Most nem látom rajta, hogy ez probléma lenne, de ez gondolom nem jelenti azt, hogy később ne jöhetne elő bármilyen gond, ami ebből alakul ki. Köszönöm, ha megosztjátok a gondolataitokat erről. Üdv-e!
1: Hát én úgy gondolom, hogy... Addig, amíg nincs probléma, addig nincs probléma. Tehát valamilyen elméleti okból nem kell izgulnod. (coughs) Ha bűntudatod van, ha rosszul érzed magad emiatt, akkor ez közted és a gyereked között lesz. Tehát addig, amíg a gyereket boldog, addig, amíg a gyereked szeme fényes és élvezi az életet, addig neked nem kell semmit sem tenned. Én szerintem nincs olyan tudomány, Nem tudok olyanról, ahol mondjuk be tudnád pótolni azt, amit esetleg a gyerek elveszített, és lehet, hogy nem is kell. Nagyon rugalmasak vagyunk mi emberek, És még ha éhezett volna a gyereked, akkor is lehet, hogy boldog életet tud élni később. Úgyhogy ne csináljunk problémát ott, ahol nincs. Ez az első gondolatom. Különben, ha bármi rossz történik egy emberrel korán, ami segít, ami gyógyít, az mindig a szeretet, az mindig a, 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 tulajdonképpen csak egyetlen gyógyszer van, és az a szeretet. Úgyhogy minél jobban szereted, annál boldogabb lesz később. És szeretni valakit sem túl késő. Nem csak a, a, az anyatejtől lett megfosztva, nem, és, és ami jobban van az immunrendszerével kapcsolatban, meg ez, meg az, hanem a tested melegétől ha csak nem úgy adagoltad a tápszert, hogy a, a bőrötök érintkezni tudott. Tehát, hogyha nagy szeretettel ölelted, és magadhoz ölelted, amíg ő tápszert kapott, hát akkor nem olyan, valószínű, hogy olyan sok mindentől lett megfosztva, mert akkor is odafigyeltél rá. Tehát ez a két dolog, hogy ne izgulj addig, amíg baj nincs, a másik meg az, hogy mindenképpen szeresd, amennyire csak tudod, soha nem lehet eléggé szeretni, mindig lehet jobban, és de, de ne, ne bűntudatból szeres, mert azt ő megérzi. Azt se tudja, mi van, de más valakit csak úgy szeretni, és más valakit szeretni azért, hogy jól legyen. Csak szeres, de nem kell azért, hogy, hogy ne legyen semmi baja. És ha valami baja lesz később, akkor csak egyetlen egy dolgot kell tenned, és az az, hogy őszintén mondd meg neki, hogy mit csináltál, és mit nem csináltál. És lehet, hogy már most leírhatod pontosan mindenre, amire emlékszel, ami jó volt, ami rossz volt, és ha egyszer valami baja van, akkor mond neki, hogy hát ez volt, nagyon sajnálod, és akkor az ő pszichoterapeutája, informálva lesz, hogy mi az ő korai történelme.
0: Néha hallok beszélgetéseket arról, hogy meddig kell szoptatni egy, egy picit. Vannak könyvek is, amik, amik erről írnak. Például az én, amikor én voltam pici gyerek, akkor ez a Dr. Spock nevű pasinak a könyvét olvasták sokan itt Magyarországon. De például én, én, én nagyon örültem neki, és megnyugodtam, hogy most a WHO, a WHO-nak a hallapján azt írják, hogy addig kell szoptatni, amíg akar szopni és amíg a mamának van helye.
1: Ja, hát az, 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 az egész dolog két ember között történik, és ha tényleg belegondolunk, akkor nem kell okoskodni. A, szerintem a normális az, hogy hogy addig csinálják, amíg mind a ketten lelkesen tudják csinálni. Hogy egyikük se szenvedjen. Nem lenne jó, hogyha a mama szoktatni akarna, amikor a gyereknek már nem kell. Vagy a gyerek még szokni akar, amikor az anya már nem bírja. Hoz az anya egy kellemetlen érzés is jön be, akkor a táplálék még akkor is, hogyha tényleg valódi testmelegű anyatej meg lesz mérgezve a, a, a vala vonakodással, vagy azzal a, a kényelmetlenséggel, amit az anya érez. Úgyhogy nem kell megmérgezni a, a helyzetet, Az én fiammal az volt, hogy amíg a pici szop, addig tulajdonképpen csak az anyja mellét látja. (gül) És őt elég korán elkezdte érdekelni a világ. Hallott valami zajt, a macska nyávogott, vagy mit tudom én mi, és abban a pillanatban kiköpte a melbimbót, és kezdett nézegetni, hogy mi van. És amikor ez már nagyon, már inkább a világban volt, mint elavélva, halucinál az anyja mellére, amíg szopik, akkor lett abbahagyva.
0: jó. Ez, ez irigységből fakad ez az, az okoskodás általában, vagy csak pusztán tényleg tudományos jószándékból, vagy is-is?
1: Hát az, amikor egy, egy anya sokáig adja oda a mellét a picijének, és megszólítják, hogy, hogy kritizálják, hogy meddig fogja csinálni, hát az teljesen irigység. Itt a benszülött első nemzet tagjai, az indiánok, ők néha három éves korig is szoptatnak. Már esetleg van egy második gyerek, akit az anyja az egyik mellére tesz, és akkor a három éves jön, és szop a másik mellén és addig, amíg akar, és addig, amíg van tej az anyja mellében, hát miért mondaná nemet?
0: Világos. Nézzük meg a mai második kérdésünket. Ennek a tárgya Joker. Kedves András és Dani, sokszor felmerül a kérdés a közbeszédben, hogy az erőszakos videojátékok, filmek, különböző kulturális termékek, akár keményvonalas, metált játszó zenekarok felesleges agressziót szítanak, és káros hatást fejtenek ki a közönségükre, és akár tiltani is kéne őket. Szerintem ez így ebben a formában semmiképp sem igaz. A korosztály besorolás különben is arra próbál rámutatni, hogy nagyon helyesen, hogy hogy igényel némi érettséget a produktum befogadása. Legutóbb viszont a Joker című film után érdekes tapasztalatra tettem szert. Sokan filmes fórumokon például az én meglátásom szerint abba a hibába futottak bele, amit András talán úgy írna le, hogy összekeverték az etikát a pszichológiával. Vagyis egy felfoghatatlan, épp ésszel megérthetetlen jelenség tetteit. a Joker szerintem arhetípusként, vagyis mint ősképp van ábrázolva az egész film alatt, és ezért végig teljesen azonosulhatatlan figura, mégis igyekeznek racionalizálni, illetve így bizarr módon empátiát mutatni feléje, rokon szenvezni egy olyan szuperhőssel, akinek ereje tulajdonképpen a pszichopátiája. Az pedig, hogy különböző cikkek, kritikák egyenesen politikai térbe emelik a filmet, tükörként hivatkozzák meg, és mint egyfajta véres kardot fordozzák közbe, körbe, és azzal fenyegetnek, hogy ha nincs váltás, akkor a film által ábrázolt káosz lesz urrá, az szerintem végképp egyenlő a tárgyilagosság feladásával. A gonosz csak gonosz, és mint ahogy az ördögből az ördögöt nem lehet kiűzni, úgy az embertelentsen lehet megérteni, csupán kirekeszteni. Hogy látjátok, valóban lehet káros hatással a társadalomra a kultúra, mint egy rossz terapeuta, főleg, ha egy alkotás szándékosan manipulatív? Szerintem ez a film az, de ez nekem még nem jelenti azt, hogy rossz alkotás lenne. Üdvözlettel, Gyula.
1: Nem tudom, nem tudom, hogy ezt hogy lehetne felmérni. Én szerintem rengeteg bizár és gonosz dolog történik a Bibliában. Feltehetnénk azt a kérdést, hogy be kellett volna tiltani a Bibliát évezredek, évszázadokkal ezelőtt, mert rosszra vezet, rossz irányba viszi az embereket, akiket elolvassa. Vagy hány évesnek kell lenni, mielőtt elolvasod a Bibliát? Hát ez szerintem mind hülyeség. Lehet, hogy vannak olyan emberek, akik nem tudják, hogy mi a különbség a játék és a valóság között, de amikor az anyám azt gondolta, hogy én nem tudom, mi a különbség a játék és a valóság között, akkor megijesztett. Arra az emlékemre utalok, amikor én talán 6 hét éves voltam, és egy pálcával dirigáltam azt a zenekari művet, amit éppen a Kossuth Rádió sugárzott, és a rádió felé fordulva dirigáltam. És észre se vettem, hogy az anyám belépett a szobába, és csak arra ébredtem föl, hogy azt mondja, hogy András, mit csinálsz? És akkor már tudtam, hogy baj van. Hát, amikor az ember benne van valamibe, és valaki megzavarja, akkor már ott a szégyen mondtam, dirigálok. És se, nem is tudtam elhinni, hogy komolyan gondolja, de azt gondoltam, hogy megőrültem, és hogy én azt hiszem, hogy tényleg én dirigálom a rádión keresztül a zenekart. És kezdte nekem magyarázni, hogy a zenekar játszik annélkül is, hogy én dirigáljam. Hát ez egy hülye és örgyítő párbeszéd. Szerintem azon tökülni, hogy egy film milyen hatással van az emberre, hát lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz, lehet, hogy unalmas, lehet, hogy izgalmas, játék, játékfilm. Mi játszunk. Amivel tudunk játszani, úgy, úgy, nagyon gyakran úgy tanulunk dolgokat, hogy játszunk velük. Hát, akármivel is játszik a film, szex, vagy agresszió, vagy mit tudom én még, lehet, hogy bátorít valakit arra, hogy szexeljen, vagy gyilkoljon, de lehet, hogy. Rájön az ember, hogy vigyázni kell, hogy kivel szexel, mikor szexel, vagy hogy esetleg van más megoldás a gyilkosságon kívül is. Úgyhogy én szerintem oda kerülünk, mint a katatóniás skizoprének, akik nem mozdulnak napokon át néha, órán vagy napokon át, <tosz> Úgy, úgy ülnek vagy állnak, mint egy szobor, mert amikor beszélni tudnak, vagy akarnak, akkor elmondják, hogy az a bajuk, hogy nem tudják, hogyan mozogjanak. Mert ha egy rossz mozdulatot teszek, mondjuk innen ide teszem a kezem, ahelyett, hogy innen ide tettem volna, akkor 500-an meghalnak Afrikában. Tehát én mindenért felelős vagyok, és nagyon kell vigyáznom, mert ha rosszul mozdulok, akkor mások szenvedni fognak. És tudtomon kívül is, ha nem jól csinálom, amit csinálok, akkor mások, másokat gyilkolok, vagy másokat kínzok. Hát akkor viszont, ha ez így lenne, akkor én egy szót nem tudnék szólni. A karma jogában a Vivekananda, egy hindu bölcs gyakran ismétli, hogy minden tetnek vannak jó következményei és vannak rossz következményei. Nem lehet olyat tenni, nem lehet olyat mondani, aminek csak jó következményei vannak, vagy csak rossz következményei vannak. Hát, ha ez igaz, és én úgy sejtem, hogy ez igaz, akkor (kül) vigyázzon mindenki arra személyesen, hogy mit tesz az impulzusaival. Lehet, hogy egy film után úgy érzem, hogy amikor kimegyek a világba, akkor meg akarom ölni mindazokat, akik nem tetszenek nekem. Hát az egy impulzus. De hát meg kell tanulni az embernek, hogy esetleg élvezze az impulzusait. Mondjuk meg akarok erőszakolni minden nőt, meg akarok ölni minden férfit, aki nem tetszik nekem jaj, de jó, izgalmas az élet. Addig, amíg én ezt nem teszem meg, hát addig senkinek nem ártok. Szerintem az egyik legjobb metódusa annak, hogy a gonoszt ne engedjem a világba magamon keresztül, az az, hogy elképzeljek mindent, ami gonosz. Azok, akik tényleg gonoszat követnek el a világban, szerintem nem sok időt töltenek a képzelődéssel. Úgyhogy én nem hiszem, hogy egy film, egy könyv, egy bármi, ami játék, az túlságosan káros lenne.
0: Most lehet, hogy meg is válaszoltad, amit akartam kérdezni, ezzel, hogy megint felosztott, hogy játék, Mert ahogy propagandáról akartam, csak tényleg röviden, hogy hogy az viszont nem játék. Tehát, hogyha mondjuk valakinek, vagy valakiknek direkt hazudnak, mondjuk például egy híradóban, ami ugye nem játék, hanem elvileg komoly dolog, akkor ott, ott, ott azért nem csak személyes felelősség van, vagy úgy gondolkozol, hogy akkor is, ha én azt hallom... Érted, amit akarok mondani? Igen, igen. Tulajdonképpen
1: én minden szempontból hangsúlyoznám a kavált emptort, hogy az, aki... Hogy, hogy, hogy persze, hogy végső fokon mindenki felelős azért, hogy mire mond igent és mire mond nemet. Viszont teljesen igazad van, hogy a hazugság és a hipnózis az nem játék. Ott van egy egy akarat, és azt azt az akaratot olyan módon közvetítik, hogy az, aki nem nagyon figyel, az, aki nem nagyon éber, az olyan irányba lesz befolyásolva, hogy nem is tudja, hogy, hogy, hogy észre se veszi. A hazugságnak az a probléma, az a probléma hogy, hogy ugyanúgy, mint szükségünk van vitaminra, szükségünk van az igazságra, hogy tudjuk, hogy mi van ahhoz, hogy tudjunk dönteni. Ha, ha olyan, ha, ha hamis információt kapunk, akkor az, aki hamis információt ad, az megfoszt engem a szabadságomtól. Tehát az az már nem játék, hogyha nekem tudnom kell, hogy hogy mi van a a világban, a politikában, hogyha hazudnak nekem, akkor nem tudok választani. Oké.
0: Van még időnk, igen. Nézzük a mai harmadik kérdésünket, aminek a tárgya hasznosság és vagy önmagáért való öröm. Kedves András és Dani, jó ideje foglalkoztat engem, hogy észrevettem, feszélyez, ha valami csak úgy jó, és nem tudok örülni csak úgy valaminek, mert a hasznosság faktorát firtatom egyből. Olyan, mintha számomra nem engedélyezném valaminek a csak úgy magamhoz vételét, mert az bűnös, nem helyén való. Mondanom sem kell, hogy a szexualitás terén is érzem, hogy ez egy gát bennem. A családban nálunk tabu volt a szexről beszélni, de tudtam, hogy apám pornót néz és olvas, nem leli igazi örömét a szexben, csak ha fel van turbózva valamivel, és amikor engem hasonlóan kapott kamaszkoromban, akkor nagyon megharagudott rám. Például önfelett játszadozásra nem vagyok kapható a szexben, még úgy sem, hogy érzem, vágyok erre az érzésre, élénket éren a fantáziám, de erősebb még az a kézifék, hogy ennek nincs hasznosságbeli értéke, bűnös, ciki, szégyen teljes, stb. Ha én irányítok, és vagyok az gazda, akkor még működik, de ha nem, akkor leblokkolok. Azóta még inkább ez a helyzet, hogy gyerekünk van a férjemmel, aki ráadásul a kapcsolat legelején érkezett hozzánk, és félek nőies és szexuálisan sugárzó lenni, ha a közelben van a lányunk. Ráadásul egyből ránk is csimpaszkodik, ha elindul a szikra közöttünk. Kérlek szépen segítsetek a rálátásotokkal! Elakadtam. Itt zavar ez engem, és szeretnék változni a téren. Hogy kezdhetném el, merre indulhatnék el? Hálás köszönetem előre is. K-30 éves.
1: Eszembe jut uh, Dylan Thomasnak az a hosszú verse, amit úgy hívnak, hogy A Child's Christmas in Wales. Uh, nem tudom, hogy le van-e fordítva, a magyarra, biztos. Ebben a versben, ami többek között arról is szól, hogy egy gyerek kap mindenféle ajándékot karácsonyra, azt mondja a költő, hogy kétféle ajándékot lehet kapni karácsonykor, a hasznos játékokat és a haszontalan játékokat. És nyilvánvaló a versből, hogy a költő, amikor gyerek volt, a haszontalan játékokat szerette, és e, 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 utálta a hasznos játékokat. Egy hasznos játék az, az egy, egy kalapács e, a, 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 a jövő mérnökei számára, a jövő mérnökeinek. E, hát mondja, Dimántam, thomas kell a francnak, a kalapács viszont a haszontalan játékok, a, 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 a színes szeruzák ez meg az, hát az remek. A másik dolog, ami eszembe jut, az az, hogy a művészetnek, a képzőművészetnek, de általában a művészetnek az, az egyik leg Belősebb definíciója, hogy haszontalan. Az, az a, a játék. A játéknak nincsen következménye. Tehát a művészet, a festészet, a költészet, a Színház, mind az, ami játék, az haszontalan. A művészet haszontalan. Hát akkor nem tudom, hogy miért ilyettél meg. Valahogy, hogyha az ember elkerül valamit, azt valószínűleg azért, mert mert büntetve érzi magát. Ami fájdalmat okoz, azt elkerüljük. Úgyhogy valakinek nincs olyan gyerek, tehát nem nem születhettél így. Nincs olyan gyerek, aki aki nem imádja a haszontalan. Hogyha túl korán mutatjuk be a gyereknek azt, hogy ide kell figyelni, és hasznos dolgokat kell csinálni, akkor megfosztjuk a gyereket, a gyerekkorától. Úgyhogy szerintem téged kiraboltak. Valaki kirabolt. Ez lehet, hogy az apád, lehet, hogy az anyád, lehet, hogy az iskola. Mit tudom én? De mi, mi erre a, a, hogy lehet ebből kijönni? Hát szerintem úgy, hogy Minden nap adsz magadnak egy csomó időt arra, hogy játszál. Például a szexben én nagyon gyakran azt javasolom egy párnak, akik nem nagyon élvezik a szexet, hogy bele se vágjanak, bele se kezdjenek, hogyha nincs négy-öt órájuk, amíg szexelhetnek. Egy, egy tíz perces szex az tulajdonképpen nem szex. Az lehet, hogy hasznos, mert mondjuk egy gyereket meg lehet fogantatni 10 perc alatt, egy ló is tud 10 perc alatt kis lovat csinálni, de hát az, 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 az nem meríti ki a lehetőségeket, hogy mit lehet tenni két ember között ebben a táncban, ebben a kapcsolatban, amit mi szexnek hívunk. De hogyha van, hogyha hogyha tudjuk, hogy öt óráig fogunk szexelni, öt órán keresztül, hát akkor, akkor nem kell sietni, akkor lehet játszani így is, úgy is, akkor nem kell egy célt kitűzni, hogy orgazmus kell, meg ejakuláció. Hát ha van, van, ha nincs, nincs, lehet többször, és akkor lehet játszani. Hát miért ne játszunk? Én szerintem, még még vallásosan is, hogyha az ember vallásos, akkor is lehet, hogy az élet célja az, hogy élvezzük az életet, élvezzük a testünket, élvezzük a természetet, élvezzük egymást. Ez nem csak hedonizmus, erről már beszéltem, de érdemes megismételni, hogy a Leng skót presbiter volt, és egy ilyen katekizmust kellett bemagolniuk, amikor gyerekek voltak. És ez valahogy így ment, hogy Miért teremtett minket az Isten? Miért tett minket a Földre? És a válasz arra, hogy dicsőítsük. És akkor hogy dicsőítsük az Istent? Hát úgy, hogy énekeljünk halleluját. És hogy tudunk halleluját énekelni? Tényleg, szívből valóban. Hát úgy, hogy rettenetesen boldogok vagyunk hogy a boldogság elkezd énekelni az ember szívéből, és amikor a boldogság énekel az ember szívéből, az a hallelúja. És aki nem énekel hallelúját, az káromolja az Istent. Tehát a depresszió az Isten káromlás. Na, hát akkor négy-öt órán keresztül szexelni, és játszani, és mindenféle fantáziát eljátszani, hát az az Isten tisztelet.
0: Szeretem ezt a példádat. Egy gyors komment hozzá, hogy arról, amit ír a kérdező, hogy ha ő kezdeményezi a, a, a játékot, akkor az még tud menni, de ha a másik, akkor ő leblokkol. Erről ez a Titmouse jutott eszemben, a, a, a cici száj, amiről rajzoltál és írtál a krédóba, ha jól emlékszem, ez ideillik, hogy jó, hogy ha látjuk mindketten egymáson, hogy van egy mellem és van egy szám, és akkor nem kell megijedni, hogy az egyiknek csak szája van a másiknak melle, hogy fel fog falni.
1: <tos> Lehet, hogy, hogy olyan vagyok, hogy ha én tudom diktálni neked, hogy mit csináljunk, akkor nem kell félnem, mert én vagyok az Úr, és te vagy a szolga. Uh-huh. Viszont, hogyha azt mondom neked, hogy csinálj velem, amit akarsz, drágám, akkor megijedek, mert nem hiszem el mélyen, hogy szeretsz, nem hiszem el, hogy csak addig fogsz bántani, amíg ez nekem érdekes. Erről azért eszembe, hogy... Ajánlom ennek a hölgynek és a pasiának, hogy kötözzék össze egymást, és lógassák egymást a plafonról, és amikor össze van a, 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 a nő kötve, akkor csináljon vele a pasi, amit akar. De mielőtt ezt megjátsszák, a nő megmondhatja neki, hogy hol vannak a határai. És hogyha a pasi szereti, akkor nem lépje át a határokat. Vagy kell egy szó, mondjuk Debrecen, hogy amikor amikor kimondja, hogy Debrecen, hogyha a szája nincs betapasztva, (gül) akkor akkor meg kell állni, akkor abba kell hagyni, hogy bármit is csinálok, azt mondod Debrecen, akkor megállok. És akkor 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 nem kell semmitől se félni.
0: Na hát most Debrecen, András, mert lejárt az időnk. Ez volt a 77. agymosó. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!